0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Ein Baumhaus für Friedor. Es war ein wundervoller Herbstmorgen in den alten Wäldern. Gerade kletterte die Sonne aus ihrem Bett und begann damit, ihre Sonnenstrahlen auf die Welt zu schicken. Die ersten Sonnenstrahlen kitzelten die oberen Blätter und Zweige von Torm, dem ältesten der Bäume. Torm liebte diesen Moment am Tag, wenn er die Wärme der Sonne spürte. Dann reckte und streckte er seine starken Äste. Es knackte und knirschte immer ein wenig in seinem Holz, wenn er das tat. Aber da er ja wirklich ein uralter Baum war, machte sich niemand darum Gedanken. Alles war gut so, wie es war. Wie an jedem Morgen kam Tjave das kleine Reh zu Turm gelaufen. Die beiden waren sehr gute Freunde und sie begrüßten sich immer mit denselben Worten. Sie erzählten sich, was sie am Tag zuvor erlebt hatten, was sie sich für diesen Tag wünschten und vor allem, was sie dem anderen für den Tag wünschten. Tjave sagte dann immer, ich wünsche dir Sonne und Regen, ich wünsche dir Wärme und ein wenig Abfall. Kühlung. Ich wünsche dir, dass du noch viele Spiele und Tänze erlebst. Und Torm antwortete: Und dir, lieber Tjawe, wünsche ich Abenteuer und Ruhe. Ich wünsche dir Gesellschaft und ruhiges Alleinesein. Und ich wünsche dir, dass du noch an sehr vielen Spielen und Tänzen teilnehmen kannst. Und beide zusammen sagten dann, »Und mir wünsche ich, dass wir beide noch sehr lange gute Freunde bleiben können.« So war es auch an diesem Morgen. Während Torm und Tjawe sich noch unterhielten, hörten sie eine lustige Stimme, die irgendwo aus den Baumkronen zu kommen schien. Tjawe kannte die Stimme, erinnerte sich aber nicht genau daran, wem sie gehörte. Er schaute angestrengt in die Höhe und versuchte, etwas oder jemanden zu erkennen. Aber da waren nur grüne Blätter und braune Äste. Sonst nichts. »Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht«, rief die Stimme fröhlich und lachte. »Ihr seht mich überhaupt nicht«. Jetzt kam die Stimme aus einer ganz anderen Richtung. Das verwunderte Tjawe sehr. Torm stand, wie immer, ruhig auf seinem Platz und lächelte. Er schwenkte einige seiner kleineren Äste hin und her und plötzlich purzelte ein kleines, braunes Knäuel aus Torms großer Baumkrone und kugelte durch das weiche Moos. Das Knäuel hatte einen langen und unglaublich buschigen Schwanz und kleine spitze Ohren mit Haarbüscheln obendran, die aussahen wie kleine Pinsel. Jetzt rappelte sich das Knäuel auf und schüttelte sich lachend. »Fridor, das bist ja du!« rief Tjawe überrascht. Er hatte die Stimme von seinem Freund Friedor nicht gleich erkannt. Jetzt aber freute er sich, das Eichhörnchen zu sehen, denn Friedor war fast immer lustig und fröhlich. Friedor grinste Tjawe an. »Ich kann mich gut verstecken, oder? Findest du nicht auch?« Das konnte das Reh nur bestätigen. »Ja, du bist ein guter Verstecker«, sagte er. »Aber...« »Torm trickst niemand aus, das schafft keiner!« Fridor legte sich auf den Rücken ins weiche Moos und schaute zu Torm hinauf. »Du sag mal, Torm, ich könnte mal einen Ratschlag von dir brauchen, darf ich dir mal eine Frage stellen?« Das durfte er natürlich, denn Torm hörte seinen Freunden gerne zu, und wenn sie ihn um Rat fragten, erhielten sie ihn auch immer. »Mein Haus ist letzte Nacht undicht geworden, als das Gewitter und der Sturm durch die Wälder gefegt sind. Nun ist alles nass und ich habe Angst, dass mein ganzes Haus aus dem Baum fällt. Das wackelt alles so komisch. Hast du eine Idee, was ich machen könnte, um es wieder zu reparieren?« Torm überlegte eine Weile und schlug dann vor, Fridor könne ja versuchen, das Dach seines Hauses mit Grassoden und Moos zu decken und es so wieder dicht zu bekommen, und mit langen Schilfhalmen könnte er das ganze Haus an den Ästen des Baumes festbinden. Torm wußte natürlich, dass Eichhörnchen ihre Häuser immer in den Astgabeln großer Bäume bauen. Fridor bedankte sich bei Torm und sauste los, um sein Haus zu reparieren. Sehr kurze Zeit später aber kam er mit traurigem Gesicht und hängenden Ohren wieder zurück und legte sich wortlos ganz nah an Turms starken Stamm. Turm und Tjave schauten ihn an, und Jawe fragte leise und sanft, »Was ist denn los, Frido? Du siehst so traurig aus. Wolltest du nicht dein Haus reparieren?« Fridor schluchzte ein wenig und antwortete, daß das ganze Haus nun aus der Astgabel seines Baumes gefallen war und vollkommen kaputt auf der Erde läge. »Da kann ich nichts mehr reparieren«, sagte er traurig. Tjave und Torm schauten ihn an, und Tjave kuschelte sich neben ihn, um ihm etwas Trost zu spenden. Torm überlegte, und dann holte er Tiefluft. »Mein lieber Fridor, was würdest du denn davon halten, wenn wir alle zusammen ein neues Haus für dich bauen? Hier oben, in einer meiner Astgabeln, wäre das eine gute Idee?« Fridor schaute ungläubig zu ihm auf. »Das würdest du mir erlauben?«, fragte er mit etwas zittriger Stimme. »Na aber natürlich, Freunde helfen einander doch, wenn es eine Not abzuwenden gilt,« sagte Torm freundlich. Fridor lächelte dankbar und nahm Torms Angebot sehr gerne an. Tjawe hüpfte mit allen Vieren in die Luft. »Ich rufe alle zusammen«, rief er begeistert. Im Nu füllte sich die Wiese bei Torm. Alle Tiere hatten mittlerweile schon gehört, daß Fridors Haus in dem nächtlichen Sturm zerstört worden war. Und nun begann eine muntere Geschäftigkeit. Alle Tiere trugen Äste, Zweige, Grashalme und alles andere zusammen, was man für einen Hausbau so brauchte. Es gab einen großen Haufen mit Schilfhalmen, mit denen das Dach gedeckt werden sollte. Eine Gruppe Hirschkäfer machte sich daran, die Schilfhalme mit ihren starken Zangen in die richtige Länge zu schneiden. Die Wespen begannen mit ihren Beißwerkzeugen Zweige zu Brettern zu schneiden und ein paar Spechte hämmerten mit ihren Schnäbeln Löcher in die Bretter, damit sie später gut miteinander verbunden werden konnten. So tat jedes Tier, was es am besten konnte. Ein paar Ringelnattern schlängelten sich an Torms starkem Stamm hoch und ringelten sich so in die Astgabel, dass sie die Bretter für die Hauswände festhalten konnten. Die Spechte hämmerten die zusammen und ruckzuck waren der Fußboden und die Wände für das Haus fertig. Nun kamen viele, viele von den großen Waldameisen, sie trugen aus Grashalmen und Tierhaaren geflochtene Seile zu dem Haus und verschnürten sie kunstvoll so, dass das Haus ganz fest und sicher zwischen den beiden Ästen befestigt war. Währenddessen trugen Amseln und Schwalben einen Schilfhalm nach dem anderen zu dem Haus und begannen, das Dach zu decken. Das taten sie sehr gekonnt, und am Ende hatte Fridors Haus ein ganz wunderbares Dach, durch das kein einziger Tropfen Regen dringen würde. Die Hirschkäfer hatten währenddessen ein kleines Bett für Fridor geschreinert, auch einen Tisch und zwei Stühle hatten sie nicht vergessen. Und als Fridor stumm vor Entzücken vor seinem neuen Haus und den herrlichen Möbeln stand, kam eine große Spinne hinter ihm angekrochen und sagte schmunzelnd, »Lass mich mal vorbei, Fridor!« Sie betrat das Haus und hängte an die Fenster ein paar Vorhänge, die die Spinnen in aller Eile aus feinster Spinnenseide gesponnen hatten. Auch ein Kopfkissen und eine Bettdecke hatten sie gewebt, die mit weichen Daunenfedern gefüllt waren.« die Federn hatten die Hasenkinder am Elfenweiher und am Forellenbach gesammelt, denn dort lagen immer ganz viele herum, das wußten die kleinen Hasen von ihren Ausflügen. Am Abend war das Haus fertig und Fridur konnte einziehen. Er schaute glücklich aus dem Fenster und bedankte sich von Herzen bei seinen Freunden, die ihm in seiner Not so sehr geholfen hatten. Alle Tiere freuten sich mit ihm und Torm schlug vor, man könne doch ein schönes Herbstfest feiern. Das ließen sich die Tiere nicht zweimal sagen. Sie sausten alle los, um etwas zu essen und zu trinken zu holen. Die Glühwürmchen übernahmen die Festbeleuchtung, die Bienen brachten einige Wachskerzen und im Handumdrehen war das schönste Fest im Gange. Alle waren fröhlich und sangen. Nur Fridor setzte sich für einen Moment hin, lehnte sich an Torms Stamm und machte ein ernstes Gesicht. Torm fragte ihn, »Geht's dir gut, Fridor, du schaust so ernst?« Fridor lächelte zu ihm hinauf. »Ja, Torm,« sagte er, »es geht mir gut. Mir ist nur eben gerade eingefallen, wie dankbar ich dafür bin, so gute Freunde zu haben. Und wenn einem von ihnen einmal etwas Schlimmes passieren sollte,« dann werde ich genauso für ihn da sein, wie ihr alle heute für mich. Ja, sagte Torm bedächtig, genau so funktioniert Freundschaft. Das war deine gute Nachtgeschichte aus den alten Wäldern für heute. Torm und seine Freunde wünschen dir eine gute Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes.